0: Fala aí, ouvintes! Bem-vindo ao segundo episódio do Papo de Certificado, o seu podcast semanal sobre o mundo das certificações. O meu nome é Alif Nascimento, hoje nós iremos falar sobre a nossa rotina de estudos. Estou com meus parceiros Gustavo e Renan. Fala aí, Rê! Opa, Alef, beleza? Muito
1: bom dia, boa tarde e boa noite para o pessoal que está tá escutando. Uma satisfação aqui fazer parte de mais um episódio, né? De estar dando sequência nesse projeto super bacana para a gente falar um pouquinho aí de CFP. Beleza, Gu? Como é que você está?
2: Beleza, Renan. Beleza, Aleph. é Tudo bem, pessoal? É, prazer estar aqui novamente. Segundo episódio, né? Desse esse papo incrível aí que a gente que a gente pode proporcionar. E é isso. É um excelente dia a todos aí é, dia, tarde hoje, né? O horário em que a gente estiver ouvindo aí. E bora bater um papo aí, trocar umas ideias.
0: Opa, show! Turma, hoje nós vamos falar da nossa rotina de estudos, tá? E vamos dar uma, um viés aí para a última semana. Ô, Gu, você quer começar falando como foi a sua preparação, quando você começou com os estudos? Fala um pouco mais aí.
2: Bora, bora, bora. Vamos lá. É, cara, eu comecei a, a estudar Procé, realmente foi no é, final de dezembro, de 2019, é, lá do, do meio para o final, lá pelo dia 15 e 16, do meio para o final, de exemplo. A minha intenção era fazer a prova de abril, né, o 34º exame, lá, né, dia 7 de abril, se não me engano, é, de 2020, né, então dava aí mais ou menos uns quatro meses de estudo, né, e pelo cronograma os quatro meses de estudo é, é suficiente, né, estudando aí regularmente, é, com, com disciplina e estratégia. É, aí né o que acontece é, eu além das além da do trabalho né que a gente tem aí no dia a dia também da curso de graduação aí o tempo né acaba aqui chutando um pouco mas é, qual que foi a minha ideia poxa então aí, cara tem que sacrificar alguma coisa né é, o fim de semana praticamente já era né? tem que dedicar esse tempo que me resta para estudar para o CFP né? essa certificação é uhum. gigante e também, dia de semana, segunda, sexta, ou eu acordo mais cedo ou durmo mais tarde. Um dos dois, tá? Os dois fica é meio complicado. Mas ou acordo mais cedo ou dormo mais tarde. Ou empina e mais tarde. Ou não estuda. Né? Ou não estuda.
0: Não, eu não vive.
2: <risos> aí o que acontece? É acabar a aula da faculdade de noite. É... Ainda era presencial, né? Não tinha ainda a pandemia ainda. E acabava a aula de noite, né? Chegava em casa e, e estudava. Estudava aí até, né? até tarde. E para mim eu gostava, né? E, embora a, alguns indiquem cidade de manhã, né? Porque a mente está mais vazia, mais e tal. Mas para mim funcionou, né? Então acho que é muito de cada um esse é, horário para estudar. Para mim funcionava, ainda tava com a cabeça boa para estudar. Gostava. E o tema é muito bom, né, cara? Você vai estudar os temas aí. A gente vai entrar mais é. a fundo depois nos seis módulos. Cara, é só tema demais. Sensacional. Então é algo assim intrigante, né? Você começa e não quer parar. Muito legal. E aí eu fui estudando, uhum. né, aí veio, infelizmente, veio o Covid-19 pro Brasil, né, lá em meados de, depois do carnaval, né, março aí, é, fechou tudo, né, aquela coisa toda, né, o, o mercado, é, né? teve lockdown, tudo fechado, aí a planejada decidiu é, adiar a prova, né, para junho, aí, mas assim, não parei, continuei estudando, é, teve semanas que eu estudava com um ritmo menor, né, um pouquinho de cansaço também, né, normal, resto é de ser humano. Mas, basicamente, a rotina foi essa, tá? É, por dia, em média, aí, duas duas horas e meia por dia, com pausas, tá? Nada diretão, é, com pausas, tranquilo, né? tudo uma horinha, né? sei lá, faz outra coisa, depois volta, estuda mais um pouco, sempre respeitando aí os limites do seu corpo, isso é muito importante, né, do seu cérebro, é, isso é, é saúde, né, você estuda aí com mais precisão, e quando chega no final lá de, de junho, né? aliás, no final de maio, né? Porque ia fazer a prova em junho, aí o pessoal decide é, cancelar a prova. Aí a prova, não, a prova vai ser cancelada, né, porque não dá. É, aliás, foi adiado para agosto, né, perdão. Era para fazer em junho, aí adiaram para agosto. Não, vamos fazer a prova em agosto, vamos ver o que, que, que dá, é a planejar aí chega lá em setembro, né, no final de setembro, começo de agosto, aí decide cancelar, não, fizemos um exame, cancela, então, não dá, essa prova aqui, é, enfim, teve, né, a gente, né, que participou dessa, dessa coisa toda, né, a gente viu que já tirou bastante, né, poxa vida, né, quase um ano aí estudando e é, a dia cancela, enfim, tomar
0: um baita Ogul. desafio, né? Aí chega, chega, aquele...
2: psicologicamente foi um grande desafio, cara, não é não pessoal, é Oi. bem complicado.
0: Ogul dando uma uhum. cortada aqui e, e realmente isso que você fala é muito importante, porque esse ano foi um desafio, não era talvez nem a intensidade, mas a sua consistência, você ser resiliente, porque pensa, o cara se preparou ali durante quatro meses e nesse tempo ele se programou estudando de manhã né? Eu, particularmente, gosto de estudar ali no período noturno, parece que eu me concentro mais. E prova, não tem. Aí você tem que refazer o um novo plano. o tá. Renan, comenta um pouco mais aí, como foi sua preparação, quando você começou. Cara,
1: eu vou contra vocês dois aí, vocês gostaram de estudar à noite, eu tô fora de estudar à noite. À noite é hora de descansar, pô, é hora de da cama cedo, da hora daquela relaxada, cara, eu apago a noite, eu não consigo é, perdurar muito, aí no máximo do máximo, uma meia-noite aí é o meu horário limite, depois eu já sinto que no outro dia eu não vou render, então eu sou o cara aí diurno, eu prefiro acordar um pouco mais cedo, tá um silêncio, cara, e é eu e eu, eu sei que eu preciso fazer aquilo, então eu funciono muito mais na parte da manhã, só dando até esse gancho do que o Gu falou, cara, a parte psicológica pesou muito por causa desses cancelamentos. Eu nem é, ouso a falar igual a ele, igual ao Aleph, que estão aí desde a prova de, de abril, né? Eu cheguei já a me programar para a prova de agosto. Então eu não passei pelo, pela prova de abril, nem pela prova de junho, né? Por esses adiamentos, esses cancelamentos. Eu aproveitei que eu ia ter umas férias do trabalho, falei, meu é esse mês que eu vou para cima, vou aproveitar essas férias, tanto da, da faculdade quanto do trabalho, e aí que vai ser o busto para eu começar a estudar, que era ir na parte de julho, né? E aí eu já estava me preparando para a prova de agosto, então dei aquele gás, aquela acelerada, estava até que me sentindo confiante, porque eu acho que o prazo, a gente não pode se estender muito e também não pode se cobrar muito em pouco tempo. Acho que A gente tem que ficar em torno de uns dois a três meses, é o, é o tempo ideal para você montar um planejamento certinho, para quem vem aí da certificação do CEA, Boa. vai entender que já vai ter uma base bacana. E você vai olhar outros módulos e vai falar assim, meu, o que que é isso? Então, como o Gu falou, fica gostoso de você estudar, porque é coisa nova. Você sente que você... É, essa aprender.
2: situação. Sempre que
1: você começar algo novo, é, você fala, meu, caramba, o que que é isso? Eu quero aprender mais. Então, você passa ali de umas duas, três horas. E eu acho que com essa rotina aí, olha, de umas duas horinhas, três por dia, na parte da manhã. Pra mim, antes do trabalho, eu acho que rendia. E aí, tudo que eu conseguisse fazer à noite, aquela uma horinha extra, eu achava que era bônus, entendeu? Então, essa era a minha programação. Acordava, estudava um pouquinho antes do trabalho, fazia o trabalho. Antes da pandemia, tinha ainda a faculdade presencial, que consumia um pouco mais. Verdade. Depois, deu até uma tranquilidade, vamos dizer assim, né? Porque você tinha as aulas online, então, às vezes, você conseguia fugir um pouquinho para se dedicar, né? Até mais para o CFP. Então... Basicamente, esse foi o meu plano aí de, de estudo, né? Não um plano de estudo, mas meio que a rotina, assim, né? De manhã, antes do trabalho, depois trabalhava, à noite, para mim é hora de descansar. Vocês são malucos de ir aí até
0: duas, três da manhã. <risos> Boa. Cara, que, quanta dica. Isso já fica uma dica aí para os ouvintes, né? Então, o primeiro ponto é você se conhecer. Você pegou, se pegar o meu case e o do Gu, nós somos ativos ali no período noturno. Já o Renan não, ele sempre posta uns stories malhando, comendo morango lá, rapaz, fitness aí, da manhã. Então, o melhor período na questão dele era de manhã. Então, ó, para os ouvintes, a primeira dica é, conheça qual período você consegue produzir. A noite, de madrugada, acordar ali umas 3, 4 horas da manhã para estudar, fica aí essa primeira dica. E, e, Renan, o Gustavo, é, nos estudos, assim, é, os tópicos que vocês mais têm dificuldade, vocês lembram é, a questão do código, foi em questão de cupom cambial, as dificuldades, assim, no período de estudo?
2: Nossa, Alex, as dificuldades foram muitas, cara. E, assim, é, <risos> vamos lá, eu... Eu vi igual, eu vi igual a vocês, pessoal. É, Céia, Eu tava com séria e também tinha feito a prova da agora. Então, o que que é, eu entendi naquele momento, entendi um pouco. Era investimentos. Era o módulo 2. Módulo 2 para mim foi tranquilaço, tranquilaço. Ele é pesado, né? O módulo 2 são os mais pesado da prova, mas o módulo 2 foi tranquilo. Uhum. Tá, acho que eu não vi nada de novo. É, bem tranquilo. Agora, chega na, no módulo 13, pontesadoria, tranquilo também, né? É, talvez é as fundos fechados que teve algum tema ou outro novo, né? Questão de contribuição definida, benefício definido, etc. Né? É, patrocinadores, é, enfim. Mas aí quando chega lá na parte de seguros, poxa, para mim é novidade. Eu não, é. É, não, eu não tinha conhecimento, abrangência nenhuma sobre seguros, tá? Nenhuma mesmo. Então, por mais que seja um módulo considerado fácil na prova, o conteúdo em si primeiro era muito novo. E tudo que é novo para a gente assusta, é né? É natural, né? O que é novo, assusta. O que é novo, dá medo. O que é novo, causa incerteza. É, mas o módulo 4, é, é, eu tive bastante assim, dificuldade no início. Muitas regrinhas. Muitas características diferentes. Muitos seguros diferentes. É, com é, é, especificações diferentes. Enfim, para mim foi um baita desafio entender como que funciona esse assim, mercado de seguros. É, para mim foi bastante desafiador. Agora, para mim, o que foi mais desafiador, com certeza, foi o 5 e o 6. O 5, é, fiscal... É, gente, só para dar um adendo, tá, cara? É, quando eu comecei a estudar, por exemplo, imposto de renda para pessoa física, entendeu eu endoidei, cara. Eu não, eu não sabia como é que fazer não. Eu via aula, eu a aula. Cara, como é que é isso, cara? E assim, eu só fui aprender, ó, eu comecei os estudos em dezembro de 2019. Eu só fui aprender de fato, na prática, como é que faz um código de renda, quando eu fiz o meu. Quando chegou em abril de 2019, eu fiz o 2020, né, perdão, eu fiz o meu ponto de renda. É, né, peguei lá as aulas, tal, vi como é que faz, tal, preenchi o aplicativo da Receita. É, aí eu aprendi como é que, né, qual é a lógica por trás do código de renda para pessoa física. Aí, não, pô, agora aprendi, né, Eu fiz o, o meu próprio. Mas para mim o ponto 5, né? depois é, para pessoa jurídica também, né? Pô, e, e, e e IR, IR adicional, gente, foi um desafio muito gigante. E o módulo 6 nem se fala, né? Para mim foi o módulo mais complicado. É, eu acho que o código civil brasileiro é complicado, né? Então, é, para mim foi Por muito verdade. desafiador, pessoal. Então, assim, é, novidades foram várias. módulo 4, 5 e 6 para mim foi pesado. É mais aí, eu, se eu puder deixar de dica aí, pessoal, com determinação, esforço, é, garra, meu vocês conseguem também, né? se eu conseguir, então vocês conseguem também, eu, né, o Alec, todo mundo aqui batendo papo, conseguiu passar, aprender, que é o mais importante, então vocês também, os ouvintes aí, com muita dedicação, conseguem também aprender, absorver o conteúdo e, e matar essa prova aí.
0: Até falando aí sobre, sobre os módulos, cara, a, a princípio eu tive é, bastante dificuldade ali no, no código de ética, para tentar encaixar situações para saber, ah, ele foi imparcial, ele não foi honesto, que nós vamos abordar esse tema também. Mas o módulo 6 era uma grande verdade mesmo. E assim, eu assisti às aulas, cara, pensei, entendi, tô voando, maravilha, mas quando eu fiz mas eu levei um fumo. Cara, eu levei um fumo, tô fumo. Não que eu estudei. Eu falei, cara, mas eu, eu entendi isso daqui, é, eu sei. Mas o, o ponto é esse, a, a prova, o CFP nós já tínhamos o CEA, tem... mas realmente, alguns módulos ali é, são novidades. E eu acho que o 6, pelo que o Gu falou, o código do Brasil é bem complexo, tem diversos detalhes. Então, eu acho que código e o módulo 6 eu senti bastante dificuldade, tanto que... É, na bastante ênfase. E, e você, Renazão, como foi? Eu sei que você não teve dificuldade em nada. <risos> Deus me
1: livre, <risos> que isso.
0: Quem dela, quem
1: dela não tivesse estufado essa prova, mas viu, a gente vê que o CFP realmente é outro nível, né? Por isso que, que é uma certificação aí topo de pirâmide mesmo, quando, quando a gente está falando de ser, também já é um funil apertado, e aí você vai para o CFP você encontra diversos módulos aí totalmente... Meu, o que, que é isso? Eu nunca vi isso, então vou ter que me dedicar muito mais, né? Esses módulos que vocês todos já falaram. Mas até entrando num ponto aí que o Gu comentou, que ele só aprendeu a fazer o imposto de renda quando ele fez na prática. Então, já até deixando aqui uma dica, se você conseguir aplicar na prática, vai aprender muito mais, muito mais fácil. Então, se você tem a conta na corretora e você compra um contrato de opções, se você vende ali um fundo imobiliário tudo que você está mexendo com o seu próprio dinheiro, você fica com uma tensão redobrada. Então, você fala, meu, será que eu vou precisar pagar uma DARF? Será que eu vou precisar fazer isso, fazer isso? Então, você quando você olha uma questão, você fala, isso aqui é tranquilo porque eu vi na prática, eu sei fazer. Então, acho que isso daí é até o que facilitou o Gu nessa parte de, de imposto de renda. Mas, para mim, sem sombra de dúvidas, o módulo mais complicado assim de bate-pronto é o módulo 6 de planejamento sucessório. Porque é uma coisa que por mais seguros, eu também não tinha uma noção, mas você tem o seguro do automóvel, você tem o seguro residencial, algo que você já escutou, assim. Agora, planejamento sucessório, eu nunca tinha noção de como fazer essa parte da sucessão. Mostra o nível da prova, até onde você pode chegar a falar com o seu cliente. Desde o comecinho da ética que você tem para fazer uma apresentação, até o planejamento futuro de pós-vida desse cliente. Então, quando você entra no simulado, você fala meu Deus do céu, eu li tudo eu vi todos os vídeos aqui e travei na questão. Então, quando você vai fazendo a questão e você vai entendendo as nuances ali, os detalhes, é só assim que você, você realmente pega. Por isso que é bacana ter esse tempinho, né? ter um tempinho razoável de dois a três meses para você conseguir se planejar bacana aí para matar toda a bola.
0: E o que você fala do seguro é uma grande verdade, hein, Renan. Quando você faz o seguro lá... a a especialista que te auxilia, ela fala, ah, mas e o, e o valor do sinistro? Quanto que você quer pagar? Então, quando você aplica a prática, você aprende muito mais. E, Renan, você tocou num um tema aí muito importante, é sobre a preparação, que você foi aproximadamente de dois, de dois a três meses. E na sua última semana, qual foi a sua estratégia? Tanto? Amigos, eles falaram assim, ah, é o seguinte, cara, o que eu tinha estudar, já foi. Agora, nessa última semana, eu estou fechando alguns gaps meu, então, estudando umas duas horas por dia. Eu, particularmente, é, a minha memória recente é muito boa. Então, na última semana, eu ia estudar seis horas por dia, cinco horas por dia, o que eu fazia. O home office me ajudou muito, porque o tempo que eu gastava no transporte público, eu conseguia investir nos estudos. Então, de duas a três horas, acordei, eu finalizei minhas tarefas do trabalho Três horas. Então, cara, eu mergulhei mesmo no fechei diversos gaps, código, é o módulo 6, a questão do balanço, que é o medo do pessoal, e a minha estratégia foi essa: mergulhar. E de vocês, como foi a sua estratégia?
2: É. Muito parecida com a sua, Alice, Realmente fechei os gaps também, tá? Como que foi? O é, me ajudou bastante, um caso até parecido com o do Renan, que a prova foi em outubro, o 35º exame, e eu peguei férias do trabalho em setembro. Eu peguei 30 dias, um tá? mês completo. Eu optei o por é, pegar 30 dias. Justamente para isso. É, aí, cara, mês todo, só fechando os gaps. Como é que eu fazia isso né, na prática? É, é, eu fazia é, simulado por módulo assim, começava hoje, simulado do módulo 1. Tá? Eu fazia lá, é, só que eu não fazia pelo peso da prova, eu fazia, vamos lá, 100 questões de cada módulo. Aí eu pegava as questões que eu errava, tá? Voltava no vídeo da resolução da questão e voltava na aula para me fechar, né, algum algum conteúdo, algum conteúdozinho que eu esquecia ou deixei passar. Tá? Aí, conforme eu fui fazendo isso, cara, fortalecendo os meus pontos fracos de cada módulo, quando quando eu fiz Acho que na, na, aí nos últimos três dias eu fiz um simulado completo, né, para ver como é que estava o resumão geral. Cara, estava aí batendo 95%, 96%. Ou seja, eu me senti muito mais preparado. Isso me ajudou bastante. É, porque é, eu fechei os gaps e eu usei essa estratégia de pegar simulado por módulo. fazer muitas questões, 100, 150. Ah, mas é módulo 4, que só tem 15 questões na prova. Não, mas eu fazia 100, 150 questões. E eu pegava as questões que eu errava voltava na matéria voltava na resolução da questão. Entendi o porquê que eu errava e ficar ah, isso de novo e acertar. Então, isso me ajudou bastante e me fortaleceu né, aí na, esses pontos fracos aí e foi bastante assertivo. Tá? E, é, eu cheguei para a prova, é, fui bastante confiante, graças a Deus deu tudo certo e isso me ajudou bastante. Né? Última, último mês, última semana, é fechar os gaps, pessoal, tá? e é, é é muito assertivo a adotação estratégica
0: você, Renanzão, como que foi? Show, Gu,
1: show de bola. Cara, é só adendando, acrescentando, né, no caso essa dica do Gu, que a gente já até comentou das férias, se você tem a possibilidade de pegar nem que seja 10 dias de férias na, na reta final da preparação, faz isso porque você tira um pouco do estresse do trabalho e foca somente na prova, né, então nessa reta final que você tá ali um pouco mais ansioso, tá um pouco ali um pouco mais nervoso, né, Para fazer a prova, essa, essa preocupação a menos do trabalho te auxilia demais. Cara, foi, foi muito nessa linha mesmo. Eu gosto bastante de ter a estratégia da prova. Então, eu olho muito na porcentagem de cada módulo. Eu vejo qual, qual que é a possibilidade de cair mais questões de um módulo do que de outro. Porque você olha, são seis módulos. Os seis módulos são gigantescos da prova. Então, sua prova vai ser no domingo. Você se prepara na segunda-feira. Caramba, eu vou estudar o módulo 1 na segunda, o 2 na terça, tal, tal, tal. Aí eu vou chegar lá no domingo, eu já nem lembro, às vezes, o que eu revisei na segunda. Então, eu fazia meio que ao contrário. Fico, caramba, qual que é o maior peso da prova? Até uns dias antes da prova, eu e o Aleph estavam ali <risos> trocando mensagem, conversando do módulo 1, exatamente. Por quê? Porque o peso da prova, quando você dá de cara com a prova, com a folha de prova, você vai ver um monte de questões de ética. Então, é ali que você já tem que estar tá mais confiante, estar tá com o um assunto mais fresco na sua cabeça. Então, acho que um dia antes da prova, né, fazendo aquela... Aquelas revisões finais era eu e o Adam que mandando uma mensagem um para o outro. Mas o que, que é isso? da onde que esse código de ética se encaixa? Meu Deus do céu! E aí, o foco era realmente nesse módulo 1. Porque o ponto dessa vale o mesmo ponto de uma questão de cupom cambial, por exemplo. Mas eu sou adepto de também estudar o cupom cambial. Porque são, são questões onde, que, se você sabe a fórmula, infelizmente as fórmulas não vêm na prova, algumas delas, mas se você sabe a fórmula e você tem o conteúdo no enunciado, você ganha um ponto tranquilo. Então, se você tem um tempo, como eu falei, para se preparar, vai fazendo uma questão ali a cada dois dias de cupom cambial. Chegou perto da sua prova, você gravou essa fórmula e você vai olhar o enunciado e vai aplicar o que você já fez nos exercícios. Mas a estratégia é sempre na última semana dar uma olhada ali com o regulamento debaixo do braço vê qual que é a maior porcentagem da prova e foca naqueles módulos, que é praticamente ali o módulo 1 um e o 2, que já são 80 questões da sua prova. Você vai ali para a prova da tarde, <risos> ufa, eu sei que eu fui um pouquinho tranquilo, não preciso recuperar. Também, então, eu adoto muito mais porque são seis, são seis módulos, então é muita coisa para revisar, e por isso que planejamos. De... eu lembro Bom demais.
2: Que...
0: Um dia antes da prova, eu assisti o pré-prova, só que, cara, de manhã eu já fiz um simulado Ruim. <risos> o que eu sempre bato aqui é o seguinte o aluno tem que, antes de tudo, se conhecer O que dá para perceber? O Alif teve a estratégia dele O Renan uma outra e o Gustavo outra Porque cada um se conhece Eu já tive experiência também de Enem, de vestibular, de prova de... Então essa bagagem é muito importante eu lembro, então, que antes da prova eu acordei bem cedo, já fiz uns um simulados, assisti um pré-prova e deu mais ou menos umas 18 horas. Cara, eu não fiz mais nada. 18 horas, desliguei tudo e pensei assim, o que, que, que eu tinha que estudar já era, já estudei. Não adianta eu querer ficar até meia-noite aqui, eu não vou conseguir descansar. Eu até brinco assim, cara, que eu tenho um dom de dormir. Onde eu encosto a qualquer momento, eu, cara, eu durmo tranquilo. Um dia antes da prova, <risos> o som... e virava de um lado para o outro. Eu dei três horas para dormir. Eu fui conseguir, acho que era onze. Então pensa, uma hora e meia ali, acho que sericioso. E é claro, cada um é cada um. E você, Hugo, como que foi esse um dia antes aí, o pré-prova?
2: Cara, é meu muito parecido contigo, cara. Eu não dormi não, velho. Eu, meu, é o meu, foi, foi, triste para dormir. Viu? Que, e eu acordei tipo, ah, vamos lá. Assim na noite eu, eu deitei cedo para descansar, mas eu demorei a pegar no sono, demorei a pegar no sono. Tipo, dormi depois da meia-noite, mas eu acordei cedinho, né, para pegar o, o, o transporte que eu tava, né? Eu fui de eu fui de é, transporte de aplicativo, né? Uber. E eu acordei acho que era umas 5 e meia da manhã. Eu, acho que eu dormi, vai, umas quatro horas essa noite, três, três horas e meia, horas. Cara, Eu estava elétrico, sabe? E, assim, eu acho que a tensão estava tão grande, né, é, tão grande, tão grande, cara, que a falta de dormir bem, a falta do sono, é, nem me prejudicou. Pessoal, ó, eu não estou falando, né, que vocês têm que dormir mal, isso. É <risos> Para mim, né, tava tão elétrico, a tensão tava tão grande, né, que a... dormir pouco não me prejudicou. Mas é claro que se vocês conseguem, né, vocês é que estão ouvindo a gente consegue durmam bem, durmam 7 horas, bonitinho, tem uma bola de sono, e isso é saudável, só ajuda, mas, é, e no meu caso, né, tava com uma tensão extremamente alta, e acabou que nem afetando em nada, mas um dia antes, né, eu também assisti o pré-prova, é, participei da, da live, é, vi as questões, é, algumas questões, né, é, estavam bem diferentes da prova, né, até iguais, né, para ser honesto, então isso já é, você viu lá na prova, pô, essa questão aqui virou pré-prova, tá. Já nem lia direito, já marcava, essa daqui, pô. <risos> Mas, é, <risos> você, já, você já passa, cara, ganhei um pontinho aqui já. Já passava aí, é, legal. Mas, é, resumindo, pessoal, é basicamente isso. É, um dia antes, estava com muita tensão, o dia todo, sabe? Elétrico, pensando na prova. Não consegui fazer nada no dia, né? Só pensando na prova, pensando na prova. É, almocei e tal, assisti o pré-prova tá cedo, não consegui dormir, né? Fiquei rolando a cama um lado para o outro, dormi tarde, mas acordei cedo e é, deu tudo certo. Mas é, é quem puder descansar 7, 8 horas, relaxar a e tal, né? ouvir uma musiquinha, assistir um filminho, que boa. Então, quem puder fazer isso, é, alivia, né? Alivia a tensão. Isso é, é bom. Mas é, é como o Aleph disse, né? Cada um é cada um, né, gente? É nenhum organismo é igual ao outro, né? O meu corpo é diferente do Aleph. Toalife é diferente do Renan, então é, para cada atividade, um corpo reage diferente um do outro, então para mim é, talvez a tensão foi até positiva né? mas para outros não, pode prejudicar então quem puder aí, é, se conhecer acho que o que o qual disse é, é, é mais por a realidade, se conheçam tá? conheçam seus limites conheçam suas características, conheçam o seu corpo, sua mente é, o que vocês podem fazer, o que não podem fazer e aí vocês vão conseguir aí elaborar uma estratégia é elaborar aí uma, é, uma, é, um caminho né, para ter uma boa performance. Então, é isso.
0: Bacana. E uma dica também, no, no pré-pro, estou Renan aí, é em relação à alimentação. Então, turma, nada de comida pesada, não vai bater aquela feijoada um dia antes, né? E, e ter o perigo de passar mal no domingo. Então, ó, no sábado, uma comidinha leve, um arroz, carne branca, salada... Beber bastante água, tá? É, eu também eu gosto bastante de castanha do caju. Então, comi uma castanha, coisas leves. Não tem um perigo aí no domingo. E você, Renan, como foi? Comeu uma aceitada? Bateu uma laje no sábado aí? <risos> <risos>
1: calma, calma. Castanha é para quem pode, mas né? você vai no mercado ele comprar, o preço já saiu rapidinho, então eu, eu não consegui me preparar com castanha, infelizmente, não, mas, mas é seguir nessa linha que vocês falaram, não tem muito por onde fugir mesmo, é estudar até certo limite, seis, sete horas da noite, e depois relaxar também, deixar seu cérebro descansar, porque o que tinha que ser feito, já deveria ser feito, né? já foi feito, então, não tem como. É uma maratona o CFP. É uma maratona ali, pensa que são 42 km e no sábado você está fazendo os últimos 500 metros só para chegar ali na, na boca do gol. Na boca do gol, não, né? tô falando de maratona chegando ali na faixa de, de saída. Então, não, não tem muito. Não tem muito por onde. Não tem muito por onde fugir, não. É, é seguir essas dicas que, o, que os meninos comentaram e tranquilidade. Chegou no sábado. Já tinha, já fez o que, te, o que deveria ser feito, é olhar, bater naquela questão que você ainda tá com dúvida, meio, como que é a formulinha mesmo? Opa, beleza, ah, deixa eu só dar uma olhadinha naquilo, olha que, aí não tem muito, vou só fazer esse módulo, não, é dar uma pincelada em tudo, ver o pré-prova, né, que muitas das questões ali podem aparecer na sua prova, e basicamente isso, ir a prova ali com confiança, né, sem, sem desmerecer a prova, né, como a gente fala, sem chegar ali do salto alto, de achar que a prova está tranquila. Não, a prova veio de cinco cancelamentos, então foi uma prova complicada essa de outubro, né? E é isso, respeitar a prova, ler todos os enunciados, fazer ali tranquilamente... Boa, bacana. Que, que dicas certo, aí
0: bem valiosas. E, turma, nós estamos chegando aqui a quase 30 minutos de podcast. Acho que deu para passar aí bastante insights. Hugo quer fazer algum complemento aí para dar uma dica final?
2: Dica final, é, vamos lá. Diante de tudo isso que a gente conversou, é, pessoal, eu acho que eu, eu, o que vale e acho que é o que leva o que a gente pode levar para a vida, pessoal, é, além da, é, claro, né, passando no CFP é o objetivo, né, de todo todo mundo aqui, né? Nós, né, os ouvintes, né? A gente o CFP é, é, é incrível, sensacional, tá? É, foi uma experiência maravilhosa lá no dia da prova. É, a gente fez lá na é lá, lá, lá em São Paulo, né? lá no São Paulo. Foi uma experiência muito bacana. Tá lá na, na sala de aula, né? Há tantas horas lá dentro, né? Sete horas e cinco minutos de prova, é, a prova completa é muito tempo, é muito cansativo, é um desafio gigante. A prova foi extremamente difícil, né? teve questões novas. Na base de dados da Planejar, foi muito legal. Mas é, se eu acho, se eu puder dar um conselho que vocês possam levar para a vida, pessoal, é além da prova, tá? É, Tenha é, a habilidade de aplicar no dia a dia, tá? Eu acho que é, isso é muito legal, tá? Porque quando você senta com cliente, cara, tudo bem, né? Tu vai ter lá o selinho do SESP do seu lado e tal, bacana, mas o cliente, ele quer resultado, tá? Ele quer é, que tu resolva o problema dele. Pô, por que, que esse fundo aqui de renda fixa deu negativo? Cara, é renda fixa, é posto fixada o que deu negativo? Aí você, como um bom profissional CFP, sentar tá com ele, né, cumprindo aí o código de ética, bonitinho, é conversar, né, ter a, a habilidade da comunicação, né, não falar com termos né, técnicos, econômicos que não vai entender nada, né, ouvindo uma linguagem que ele entende. Não, aconteceu XYZ, aí ele entende, perfeito, né, gostou do atendimento, cara, isso é sensacional não tem preço então é, junto com a prova a prova é extremamente importante é o nosso objetivo é né, foi nosso objetivo é o de vocês que estão ouvindo é essencial né para a gente ter uma, uma carreira de planejadores financeiro de sucesso é, e junto com a prova pessoal procure levar isso para prática isso isso é fundamental aí para ter uma, uma carreira aí bastante vitoriosa então e é isso que eu tinha para falar aí no final e vocês aí, Renan ali, que Boa. Vocês
0: podem ir Ajudar os ouvintes Aqui é o Renan Dar alguma dica e finalizar o episódio É, turma, o que eu tenho para falar é o, o mais importante não é nem Talvez a intensidade É você ser uma pessoa consistente Não adianta um dia você estudar Oito horas e ficar outros Três dias sem estudar É mais viável você pegar ali Essas oito horas e estuda duas horas por dia, é, foca na cons... dos estudos. E eu falo assim, a... o maior beneficiado com isso é o seu cliente, é aquela pessoa que você faz o contato, porque olha o detalhe, você consegue falar com seu cliente desde a gestão financeira até fazer um planejamento sucessório para ele. Então, realmente, você ganha a instituição que você atua mas o maior beneficiado com isso é o seu cliente, tá? É, Renan, dá a sua dica final e finaliza o episódio aí para gente.
1: Cara, é, complementando até o que vocês falaram, dia da prova é só tentar esquecer o resto das coisas e focar na prova. Sei que a prova é cedinho, né? Então, a gente é, se evitar acordar muito tarde, fazer algum planejamento ali que seja uma correria, não, acorda mais cedo, vai tranquilo, para você chegar ali até com uma hora, uma hora e meia de antecedência, para sua cabeça estar tá limpa, e chegou, pegou o caderno de prova, esquece tudo, olha a questão, a questão, vai fazendo passo a passo, não sabe uma, já pula, já marca ali, escreve na carteira, essa questão dois eu não sei, e vai passando, vai dando sequência na prova, porque o tempo, ele é apertado? É, mas ele também não é, meu Deus, eu não consigo fazer a prova. Tem um tempo ali é, estipulado que se você tiver esse planejamento de ir pulando as questões, não ir travando, você consegue chegar lá no final, dar uma olhada em todas as questões e falar, beleza, acho que as fáceis eu consegui matar. Acho que as difíceis, vou dar uma olhadinha depois. Então essa estratégia do tempo eu acho que é a mais valiosa aí na hora da prova e a concentração total. É tentar fazer aquela meditação e é eu e a prova, é a prova e eu, e vamos para cima. Então, acredito que seja isso, Alef. E para finalizar aqui, né, muito bacana mais um dia aqui, nós três nesse papo, contando um pouco da nossa experiência. Acho que é super válido para quem está fazendo essa prova, não só o CFP, mas também o CEA, a CPA 20, a CPA 10. Acho que são dicas aqui que podem auxiliar todo mundo é, nessa jornada aí para a certificação. Muito obrigado, Gu. Muito obrigado, Aleph e espero que todos, todos vocês continuem escutando aqui o podcast do Papo